0: Hey amigos, bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Y este, este episodio, ya, yeah. está bueno. <ríe> ya lo escuché, ya, yeah, ya. Yeah. <ríe> ya, yeah, está chido. Uh, tenemos a Diego Rosarín. Si no sabes quién es Diego Rosarín, uh, no sé cómo ayudarte. Ha estado uh, explotando sus redes sociales últimamente porque es un pensador, filósofo. Ya yeah, es, es, es una persona brillante curiosa y disfrute mucho esta plática con él ayúdanos a compartirlo sí, pasar la voz <ríe> si sí se puede, va y uh, sí, espero que lo disfruten mucho no voy a decir nada más ánimo Hey man, muchas gracias por estar aquí en Armadillo.
1: Hombre, encantado. Muchas gracias por la invitación, güey.
0: No, no, no. Uh, sí, apenas conocí de ti. Uh, creo, que, creo que muchos somos los que te acaban de conocer por todo el debate que se volvió viral. Y me encantó uh, cómo piensas y, y todo eso. Y empecé a ver muchos de tus videos y tu gracias. contenido, seguirte en Twitter, en Instagram y Uh, dije ya yeah, este es un cómo lo llamó Sócrates es uh, como el el horsefly necesario <ríe> que viene para claro. despertar a la sociedad
1: <ríe>
0: entonces me, me gustó mucho todo tu contenido y dije quiero quiero hablar con este hombre uh, ahí pick your brain no o sea estar perdón por mi white skin soy gringo que creció en México
1: Ah, ya. Yeah. No, no te preocupes, yo soy brasileño que creció en México, entonces no pasa nada. Se entiende perfecto.
0: Yeah. Y, uh, y sí, uh, quería nomás medio hablar acerca de filosofía. Yo soy uh, pastor cristiano, entonces ver dónde es donde podemos embonar, ¿no? O sea, creo que muchos cristianos ven la filosofía como un peligro. Creo que muchos filósofos ven uh, todo el área de teología como algo ridículo, pero creo que los dos podemos funcionar muy bien y hay, hay ejemplos de eso en la historia, ¿no? Pero quería comenzar con una pregunta bastante simple, <ríe> para conocerte un poquito mejor. Claro. Uh, y es, si estuviéramos en un avión y uh, tú y yo nos sentáramos a un lado y yo te preguntara, ¿a qué te dedicas? ¿O qué es lo que haces? Uh, ¿Cuál es tu, el, la raíz de tu trabajo? Uh, ¿Qué me contestarías?
1: No sé, si, si es una pregunta rara, me la han hecho mucho y siempre tengo como esta discordia al contestar. Yo creo que son muchas cosas las que definen a qué me dedico, ¿no? O sea, primero, por prioridades, soy padre de familia. Uh -huh. O sea, soy esposo, soy papá, soy hermano, soy hijo. O sea, yo creo que o sea, mi núcleo familiar para mí es, es muy importante, ¿no? Vengo de una familia italiana muy tradicional. Entonces, para mí el tema de, de pertenecer a una familia me es, me es importante, ¿no? Por los vínculos afectivos y demás. Sobre todo la parte de ser papá, que yo creo que es probablemente de mis características más definitivas en este momento. Eh, en términos de qué me dedico, o sea, dónde paso mi tiempo, son diferentes cosas. Yo creo que una característica en común entre todas las cosas que hago es una curiosidad insaciable. Soy muy curioso, muy retador, muy escéptico de por qué las cosas son como son, por qué se dice lo que se dice, por qué el mundo funciona de tal manera, por qué existe un orden de las cosas, eh, qué, qué rol jugamos nosotros como para darle sentido a ese orden de las cosas. Eh, y esa curiosidad innata eh, es lo que me ha guiado en, también en mi vida profesional, supongo, porque yo pues, soy diseñador, que es una carrera que, es, que, que escogí por su índole creativa. Como diseñador he trabajado en, en muchas cosas diferentes, he tratado de imprimir mi creatividad en, en diferentes segmentos que me ha tocado colaborar. Eh, en términos de hobbies y preferencias, me gusta mucho eh, toda la cultura digital, me gustan mucho los videojuegos, las caricaturas japonesas, eh, tengo como una preferencia por este mundo mitológico, fantasioso y demás. Eh, ¿Qué más? Eh, mi curiosidad también me llevó a descubrir la filosofía, el psicoanálisis, el pensamiento crítico, la literatura, por un tema yo creo que orgánico a mi, a mi curiosidad, de agarrar un autor, leerlo, engancharme con una idea y tratar de explorarla más a fondo y descubrir otros autores. Y, y así, es un camino que estoy disfrutando. No tiene un fin per se. O sea, yo no estoy buscando resolver ninguna, ninguna problemática per se, sino que más bien dejo que mi curiosidad me guíe a hacer diferentes cosas.
0: ya yeah. Y lo, lo que me inspiró mucho de tu trabajo es que se nota que hay una pasión por... Ayudar a gente a vivir vidas más saludables, a pensar de manera más crítica. ¿Cuándo fue ese cambio de, no sé, de ir de... Porque todos tenemos eso, ¿no? Donde estamos construyendo lo nuestro y lo de la nada. Es como, no, tengo que ayudarle a otros a salir de, de sus, no sé, de sus pozos, ¿no? De sus ojos. Uh... Ahí,
1: ahí hay, algo, hay algo interesante, ¿no? O sea, hay, hay una frase que me marcó mucho la primera vez que... Que, que la escuché, que decía, los subalternos no tienen voz. Uh -huh. Los subalternos no tienen voz es una frase muy poderosa porque habla de, primero, eh, la existencia de tal cosa como un grupo de subalternos y segundo, como una accesibilidad a participar de la interlocución del lenguaje, ¿okay? que es uh -huh. tener voz. ¿no? Porque tener voz se refiere a la capacidad de transformar tu realidad a través de la participación intersubjetiva. Entonces, cuando, cuando yo escuché esa frase, los subalternos no tienen voz, y el hecho de que mi hijo, tengo dos hijos, mi hijo mayor nació con una enfermedad eh, bastante grave, bastante complicada, eh, muy extraña, muy rara, eh, y yo cuando leí esa frase, me, me hizo reflexionar sobre muchas de las cosas que yo sentía en relación a mi hijo, de que él era un subalterno sin voz. Y, uh -huh. y esto es algo interesante porque decir que los subalternos no tienen voz al mismo tiempo en este momento histórico es raro porque hay mucha gente que se apropia del dolor ajeno para hacer lo suyo y empujar su causa, su agenda, eh, sus, sus intenciones, sean ellas buenas o malas, en nombre de la representación de un grupo de subalternos. ¿no? Uh -huh. y, y, y siento raro esa dinámica porque al mismo tiempo que entiendo cómo se puede instrumentalizar para mal, la apropiación del dolor de los subalternos por otro lado pienso es verdad que los, los subalternos no tienen voz entonces okay. ¿quién pelea por ellos? o sea ¿quién le da lugar a los subalternos? ¿quién defiende a los subalternos? ¿quién busca la mejora de los subalternos siendo que cada vez más los sistemas de perpetuación de poder, de, de acceso, de control y demás, eh, hacen más difícil que aquellos desprivilegiados eh, tengan cualquier injerencia sobre el futuro, sobre sus vidas, sobre las futuras generaciones, eh, sobre su propia dignidad. Entonces yo creo que fue un poco de la lectura, vinculada obviamente a la experiencia personal de mi hijo.
0: Ya, yeah. ya yeah, y uh, yeah, fascinante porque eso, eso es definitivamente una... Un tema que me ha apasionado a mí. Dentro de la Biblia existen estos profetas y usualmente vemos profetas como gente que puede ver el futuro o algo así, uh -huh. uh, un poco fantasioso. Pero usualmente los profetas en el Antiguo Testamento eran gente que levantaban la voz por aquellos que no tienen voz y, claro. uh, y llegaban a protestar contra los, los líderes y los sacerdotes que estaban en corrupción o estaban uh, buscando fines propios uh, sí, propios, y estaban buscando cómo, uh, cómo, cómo dividir el rico del pobre, y estaban haciéndose más ricos y más pobres, y eventualmente Israel, que fue rescatado de Egipto, terminan convirtiéndose en un nuevo Egipto. Entonces los profetas llegan para decir, ¿qué estamos haciendo? O sea, están haciendo exactamente lo mismo. Y, uh, y parece ser un, un, algo que ha pasado o sea, por, sí, por milenios, ¿no? Esta idea de que hay gente que no tiene voz. Entonces, me ha gustado mucho tu, tus, lo que hablas acerca de la meritocracia y uh, cuánto golpeas esa idea. Porque definitivamente dentro de cualquier sistema capitalista existe el mito de la meritocracia. Nomás, trabajale más duro. <ríe> o sea, échale ganas. Y no es cierto. No es cierto claro. para todos. A lo mejor para algunos, pero no para todos. Uh, ¿Podrías hablar un poquito acerca de eso?
1: Sí, claro. Eh, o sea, para mí el problema es justo eso, ¿no? O sea, el, el mito de la meritocracia, y por qué se le nombra así, es que la meritocracia propone la idea del de poder del mérito, ¿ok? O sea, igual que democracia es el poder de las mayorías, meritocracia es el poder del mérito. Uh -huh. eh, la idea del poder del mérito es que supuestamente vivimos en una sociedad, supuestamente, ¿eh? supuestamente con 50 mil comillas de cala, <risa> supuestamente vivimos en una sociedad donde los resultados de tu éxito son proporcionales a tu esfuerzo, lo cual, pues digo, no es verdad por ninguna, ninguna extensión de la palabra, o sea, es... es es probablemente una de las cosas menos importantes en determinar tu éxito. Es mucho más importante dónde naciste, el color de tu piel, el nivel socioeconómico de tu familia, si tenías papás divorciados o no, si tus papás podían dedicarle tiempo a, a ayudarte a estudiar, si tuviste acceso a una, a una educación de calidad, eh, si tuviste acceso a una buena alimentación, si, si eres de género masculino o femenino, tus preferencias sexuales también pueden causar un tipo de discriminación. O sea, hay toda una serie de factores externos a ti que tienen que ver con contingencia, sociales, culturales, ideológicos, políticos, económicos que son mucho más determinantes en tu capacidad de éxito que tu propio esfuerzo. O sea, uh -huh. más bien el esfuerzo se ha achicado o reducido a una metanarrativa mágica que al revés, en lugar de tenernos eh, guiados por la esperanza de un futuro mejor, nos tiene atrapados en una fantasía de pura decepción, uh -huh. donde... Toda la esperanza que teníamos de un futuro más próspero se instrumentaliza para hacernos dóciles. Uh -huh. eh, entonces ese, ese para mí es el resumen del, del mito de la meritocracia.
0: Ya, yeah. ya yeah, me encanta. Y, uh, y sí, uh, viviendo en México, uh, ¿ves eso sucediendo mucho? ¿Esa, esa como que esa enseñanza? Espera.
1: Yo creo, que, yo creo que es un fenómeno global, o sea, sin uh -huh. duda es un fenómeno global, porque, pues digo, es un fenómeno que de alguna manera es residual a la, a la promesa del capitalismo y la mano del mercado invisible que se autorregula, según Adam Smith. ¿no? Pero también refleja mucho la muerte del sueño americano. Uh -huh. O sea, el, si el sueño americano es anyone can make it, o sea, cualquiera puede, uh -huh. es justo la meritocracia, lo cual probablemente era cierto desde los años 30 hasta los años 70. Pero después de los años 70, ese, ese sueño se volvió una pesadilla. O sea, se volvió una pesadilla y, y, digo, y más allá de cualquier justificación ideológica o teórica, pues ahora tenemos más que suficientes datos para validarlo. ¿no? O sea, la movilidad social eh, en los años 40 se medía así. ¿Cuáles son las probabilidades de que mis hijos tengan una mejor calidad de vida que yo? Okay? Uh -huh. En términos de poder adquisitivo, bienestar y demás. En los 40 era de 90% las probabilidades de que tus hijos tuvieran una vida mejor que tú. Para las generaciones que nacieron en el año 2000, esa probabilidad es de 8%. ¡Wow! Yeah, wow. Entonces, el sueño americano está más que muerto. O sea, es 92% de la población va a tener hijos cuya calidad de vida va a ser peor que la suya propia. Y, y a ver, ¿y quiere decir que estamos trabajando menos? No, somos más productivos que en cualquier otro momento de la historia. Uh -huh. O sea, tenemos hoy una productividad 70% mayor que en los años 40%. Y aún así, nuestra calidad de vida y nuestra expectativa de un futuro más próspero es cada vez menor. Uh -huh. es, ese es el sueño que se volvió pesadilla. ¿Y, y
0: por qué crees que hubo ese, ese giro tan fuerte? En...
1: Pues es que no es un giro tan fuerte. La verdad, estamos resumiendo eh, ciento, 100 años de historia casi. O sea... Yeah. 80 okay. años de historia, ¿no? En esos 80 años de historia eh, se le puede atribuir el, el resultado de esta muerte del sueño y transformación en pesadilla a una serie de factores. Muchos de ellos tienen que ver con eh, factores económicos, políticos y sociales, ¿no? Entonces, o sea, una gran atribu atribución de la culpa es a las prácticas neoliberales. Y de hecho se nota mucho el cambio a partir de los años 70, de las, del pensamiento de Thatcher, de Reagan, eh, de la escuela de los Chicago Boys, de esta mercantilización de la vida, ¿no? uh -huh. donde todo se entiende a través de valores económicos, donde el fin de la vida es la acumulación de capital y la generación de riqueza, y todo lo demás queda como secundario. O sea, perdimos el valor deontológico, de que la vida es un fin en sí mismo, de que el ser humano no tiene precio, y uh -huh. hoy somos capital humano. O sea, uh -huh. somos un engranaje en una maquinaria cuyo fin no tiene nada en mente el bienestar humano. Es un pensamiento utilitario, frío, uh -huh. que, con una lógica interna, que usa al ser humano como un ingrediente más dentro de su fórmula de la, de la perpetuación, donde la lógica del capital pues, ya no tiene nada que ver con la vida.
0: ya yeah. Y uh, perdón que me siga yendo a la Biblia. <risa> no, vale pero, no. pero ese es definitivamente otro tema muy fuerte. Es que vemos que uh, imperio es como que el... el eh, muchos piensan que el diablo es el malo de la Biblia. Pero el diablo sale como tres veces en el Antiguo Testamento y pocas veces en el Nuevo pero ves que el, el verdadero villano en la historia de la Biblia es el imperio. Es, es, el, es Egipto, luego es Babilonia, Israel es un poco Egipto, uh, es un poco imperio por un rato. Y luego Roma, ¿no? En el, en el Nuevo Testamento. Y, uh, y ves que una de las peleas más fuertes es que Roma, uh, Babilonia y Egipto quieren usar a gente y les ponen número, ¿no? Esta es, es toda la idea de la marca de la bestia, aunque hoy piensan que se trata de vacunas y lo que sea, los cristianos, pero no, es la idea de que la bestia o el imperio te pone un número, te, te dice, tú vales, ya, yeah, te, des, te deshumaniza, pero Jesús o el Cordero o, o el Reino te pone nombre y te hace... Te hace un ser humano otra vez. y uh, Entonces, sí, está muy interesante cómo, cómo esas dos definitivamente estamos viendo en, en, en... O sea, en tiempo real, en este momento estamos viendo este serio problema de que gente se han vuelto números, ¿no? Estaba ayer viendo Nomadland, no sé si ya la viste. Pero se trata de estas personas que viven en vans en Estados Unidos y van de trabajo en trabajo en trabajo viviendo en sus vans. Y, uh, y muestra, o sea, qué tan fuerte vida uh, vi, o sea, viven estas personas que están bajo la, el, la bota del imperio. Estados ya. Unidos es obviamente el nuevo imperio, pero bueno.
1: Pero aquí te quisiera hacer yo una pregunta. A ver, uh -huh. desde tu entender, ¿por qué el pensamiento teológico y principalmente creo que mucho del pensamiento teológico eh, eh, cristiano, principalmente uh -huh. en Estados Unidos y de hecho creo que también en otros países, aunque sea bajo otra eh, ideología teo teológica, ¿por qué está más vinculado al pensamiento conservador y al establishment que al pensamiento progresista subversivo?
0: Pues en Estados Unidos en específico, el cristianismo se vinculó con política y ahí es donde la cosa se tornó hacia algo malo. Y es la razón que vemos... A cristianos adorando a cualquier presidente republicano incluyendo a Trump ah. y, y sí definitivamente es algo que es como que están pensando uh, y luego se vincula con diferentes cosas por ejemplo el cristiano uh, pues tiene sus, sus problemas con el aborto uh, homosexualidad o bueno el, que homosexuales se casen y todo eso y se vuelve un, un tema político en vez de un tema bíblico o teológico. Porque primeramente son republicanos. Luego son cristianos. Entonces, sí. eso sí es un serio problema en Estados Unidos. Y porque Estados Unidos mandó a misioneros por todo, todo el mundo. Esos misioneros terminan predicando uh, lo que sería evangélico. Uh, y evangélico es diferente a cristiano. Uh, evangélico podrías nombrarlo algo uh, sí, más político. Uh, tratando de a gringar al mundo, si quieres decirlo y claro, uh, bueno, entonces bueno. cristianismo espero que en los próximos <ríe> en los próximos años, espero vivirlo en mis tiempos, donde se torne otra vez hacia, que, que el péndulo se dé para el otro lado uh, y es la razón que quise comenzar esto, para empezar a hay que separar <ríe> cristianismo, la Biblia del sistema político de Estados Unidos porque claro. eso es definitivamente es algo fuerte Yeah.
1: Claro, de hecho, hay, hay, un, hay un sociólogo, no sé si lo conoces más, Mar, uh, Marx Weber. Uh -huh. eh, Weber decía, creo que fue el primero en hacer esta crítica que se me hace sumamente interesante, que él dice que el capitalismo es un protestantismo secular.
0: Uh -huh.
1: Entonces, yes. hay, hay una lógica y, y justo aquí es lo que quisiera, eh, que, que a lo mejor creo que pudiera ser enriquecedora nuestra conversación. A ver, yo, en, mi, en mi lectura... Eh, mucha de la lógica conservadora depende de una estructura metafísica externa para soportar su propia eh, lógica material. Uh -huh. ¿okay? Solo con un orden metafísico ajeno, prestado, es que la lógica eh, capitalista hace sentido. ¿Sabes? Uh -huh. o sea, y aquí es donde hay mucha congruencia. ¿Sabes? Por ejemplo, desde que la, la lógica, por ejemplo, del, 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 del antiaborto o el, el no matrimonio homosexual o sea, hace sentido porque presta o agarra prestado los uh -huh. valores y muy convenientemente, muy cínicamente, muy selectivamente, uh -huh. saca de contexto algo que pudiera tener una estructura lógica muy formal, muy bien argumentada, la saca de contexto y la instrumentaliza para motivos políticos, ¿sabes? Sí. Y creo que, eso, creo que eso es mucho lo que ha pasado. Y, y, y obviamente, lo que pasa es de que, en mi lectura, es que cada vez más el pensamiento, eh, no solo conservador, pero sino la lógica capitalista, depende de esta lógica Teológica externa, sabes? Uh -huh. Como oye, te sientes mal contigo mismo porque tu empresa eh, es inmoral. Entonces vas a misa el domingo para sentirte bien contigo mismo, sabes? Uh -huh. Entonces se vuelve como este placebo de aquí uh -huh. soy el peor ruthless CEO eh, despiadado, que trata a todo el mundo horrible, pero el domingo voy a pedir perdón y sí. me reconcilio y encuentro mi paz y me arrepiento y todo será perdonado. Y el lunes vuelvo a ser otra vez el, el ruthless bastard que, que hace todo el mal, ¿sabes? O sea, sí. creo que y obviamente entiendo que hay un cinismo muy grande porque no me parece justo juzgar la teología desde este ángulo cínico que presta uh -huh. o agarra prestado o roba la lógica para justificar su propia incongruencia, ¿sabes? Pero creo que cada vez más es un mecanismo donde concuerdo contigo que se malentiende, donde, uh -huh. a ver, sí, sí es verdad que, que mucha de la teología se ha instrumentalizado para permitir el funcionamiento de la maquinaria capitalista casi como si fuera un aceite moral, ¿ok? Como un lubricante moral 100%. que permite que permite, it, it, uh, it enables ruthlessness uh -huh. Uh -huh. con la excusa de la, de, de la reconciliación o la reivindicación moral prestada a la teología. Pero por otro lado, también, pues obviamente yo creo que cabe mucho a gente que, que está educada en el tema eh, encontrar estas incongruencias y evidenciar las incongruencias, ¿no? De que, a ver, o sea, Jesús sacó a los comerciantes del templo, yeah. ¿no? O sea, protegía a los pobres, ¿no? Uh -huh. Pero pues obviamente también, o sea, ¿dónde está la, la, el límite de esa lógica? Uh
0: -huh. eh, y hasta
1: dónde o sea, cabe a nosotros la responsabilidad de, de volver a poner estos debates en boga para que la gente entienda cómo su propia fe se instrumentaliza.
0: Es, es que mucho de la de, de fe se puede tornar hacia superstición, ¿no? Cargo mi amuleto, voy a misa, tengo mi esto, tengo lo otro, tengo mis ciertos rituales. Y en vez de usar estos rituales, uh, digamos religión en sí, religión es una serie de rituales. Voy a la iglesia o leo la Biblia, ayuno, diezmo, claro. etc. En vez de, de hacer estos rituales para formarme a mí, para ser una mejor persona, para vivir una mejor vida, uso estos amuletos para seguir viviendo la vida que ya quiero vivir. Y claro. lo uso para recibir algún tipo de... Um, perdón, ¿no? Y, ah, pues ya estoy bien y ya me limpié y lo que sea. Eso es, es absurdo. Peor. Es lo peor. Entonces, o sea, creo que estarías de acuerdo conmigo una vida de meditación o de uh, tomar tiempo para pensar o aún orar, ¿no? Nomás hablar diferentes cosas que, que te crean ansiedad o uh, hablar con, con Dios, llamémosle Dios, a hablar con el creador, uh, algún tipo de tema, es bueno para el alma. O sea, nomás poder hablarlo, poder vocificarlo, poder, uh, sí, pensar un rato, meditar un rato, uh, pasar por tiempos de contemplación, donde pienso en el día y lo proceso, proceso algún duelo, proceso algún dolor, lo que sea. Eso, claro. es, eso es muy sano. Sin embargo, lo usamos para... Por ahí medio torcerle el brazo a Dios para que haga lo que, quie, para lo que nosotros no, no, queremos. Sí. Y eso, sí, sí. entonces sí, por eso creo que es tan vital la filosofía en sí para el creyente. Porque sí. por lo que yo tengo entendido, ahora yo soy novato, <risa> <Sí>. <risa> ah, filosofía es pensar críticamente acerca de lo que sea, ¿no? pues
1: Hay, hay muchas definiciones de filosofía, pero... O sea, y, y a ver, y, y sí, o sea, por una parte sí. O sea, la filosofía lo que hace es que plantea buenas preguntas, no sí. necesariamente da respuestas, ¿no? Sí. O sea, la filosofía está ahí para acercarnos a la verdad. La, la filosofía está ahí para, para evidenciar la ignorancia. La uh -huh. filosofía está ahí muchas veces para poner el dedo en la llaga a aquellas cosas que se presentan como verdades absolutas. Uh -huh. O sea, para eso es la filosofía. La filosofía no, no pretende ser la dueña de la, de la, de la verdad y todo. Y, ¿Y quién soy yo? Yo ni siquiera soy filósofo. A mí me gusta la filosofía, uh -huh. o sea, y me gusta el proceso de la filosofía, me gusta lo que hace en mí la filosofía, ¿no? y que también, y, y justo a lo que comentabas de esto de, pues lo bien que puede ser para uno mismo el proceso de pensamiento, el proceso de meditación, el proceso de duda, el proceso de vencer certezas, el proceso de cuestionarnos, y justa esa es mi postura frente a la religión en general. Yo, para mí, yo juzgo la religión en su valor epistémico. O sea, qué me refiero con su valor epistémico? O sea, lo que hagas con la religión para mí es lo importante. ¿Sabes? Uh -huh. Y justo como lo comentábamos ahorita, si tú usas la religión para instrumentalizar una ideología nefasta que perpetúa el dolor ajeno y te permite ser un ruthless capitalist uh -huh. con tal de que pidas perdón el domingo, pues tengo un problema con tu valor epistémico de lo que haces con la religión. Pero uh -huh. si tú eres ateo, pero el valor epistémico de tu creencia es que haces buenas obras y uh -huh. eres una buena persona y obras en nombre del bien y buscas a la dignidad propia en la dignidad del otro, pues tampoco tengo problema con eso. Yeah. O sea, si tú crees en una bola espagueti que está flotando en el espacio, uh -huh. pues I don't mind. O sea, mientras realmente actúes de una manera que epistémicamente sea hacia la dignidad, hacia el bienestar, hacia un, hacia un futuro más próspero, pues... O sea, tu sistema de creencias me parece que tiene mucho más valor en cómo se ejerce en praxis uh -huh. a lo que hablas y teóricamente haces con él. Yeah. El problema es que hoy parece que vivimos en una sociedad donde el valor epistémico es lo opuesto a lo que prega la teología, 100%. donde la gente usa el yoga para ser consumista usa la teología para negar la ciencia. ¿sabes? O sea, es como que el valor epistémico de la teología se ha invertido y se ha instrumentalizado para perpetuar el dolor, el malestar, el abuso, el sufrimiento, la, la pérdida de dignidad de los subalternos, cuando es completamente lo opuesto a lo que hacen eh, propiamente las enseñanzas.
0: Ah, oh, man. Love it. Muy bueno. Ya yeah. es, es esa diferencia entre ort ortodoxia, que es lo que cristianos usualmente se, se obsesionan, ¿no? Creer claro. que la tierra fue creada en seis días y luego la ciencia te está gritando, ¿no? Fue 13 <risa> billones de años. Claro. Y, pero ahí están atorados con un poema en el, en el primer libro de la Biblia y están <risa> obsesionados con eso, pero dejan a un lado la ortopraxia que es exactamente eso. Es, pone en práctica lo que dijo Jesús, lo que hizo Jesús. Claro. Jesús claro. sí es Señor, Salvador, pero también es nuestro, es nuestro prototipo, es, nuestro, claro. es nuestra meta Cuidador, a seguir. Su shepherd, ¿no? <ríe> Exacto. Entonces, cuando Él dice... Uh, no chismes, no chismeas. <ríe> y el mundo sería mucho mejor si escuchamos a Jesús, ¿me entiendes? O sea, habla acerca de perdonar a aquellos que te han ofendido, ¿no? Uh, ora eso, que, que es en el Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados como hemos perdonado a los demás. Ahí ya agarraste al CEO que es ruthless, que no sabe perdonar a, no sé, a diferentes otras empresas o lo que sea, no vivir con gracia como él ha recibido gracia. Y uh, estás diciendo, no, pues no estás practicando lo que estás aprendiendo el domingo ah. o lo que sea. Entonces, ¿qué onda con esto? Y sí. tenemos, ya, yeah, la incongruencia no. es absurda.
1: es Exacto, y justo creo que es el modo operandi más, más, más normal hoy en día, es esta incongruencia donde, y, y justo, ¿no? Es como que este falso detachment entre leí, pero pretendo que entendí una cosa o le doy mi interpretación y, lo aplico de tal manera, muy convenientemente, muy sesgadamente para, para, como tú decías, hacer lo que ya querías hacer desde antes, como si no hubieras aprendido absolutamente nada. Entonces, ahí, ahí me preocupa bastante. Y otra cosa es de que, el, a ver, yo, yo no tengo, de nuevo, nada en contra de, las, de, de que la gente trate de encontrar un sentido en una metanarrativa. O sea, es decir, oye, pues el objetivo del hombre es ser bueno. Eh, hay, hay una historia que nos une, que nos vincula. O sea, yo no tengo problemas, de hecho, o sea, somos las historias que nos contamos y, y soy un gran defensor de recordar el pasado. Uh -huh. O sea, recordar el pasado, entenderlo, entender cómo nosotros somos resultados de ese pasado, cómo ese pasado nos atraviesa como historia y nos proyecta hacia un futuro. O sea, en ese sentido, pues me parece que somos una especie que ha estado en, una, en un proceso evolutivo y ha aprendido mucho en el camino y, y nuestra manera de relacionarnos con el mundo se ha modificado mucho en el camino. Lo, lo otro que me parecería interesante que platicáramos era justo esto que decías de la ortodoxia eh, anticientífica, ¿okay? uh -huh. de la teología. Yeah. O, sea, ¿dónde, o sea, la conciliación entre el avance de la ciencia y, y pudiera verse la resignificación del, del, del rol de la teología. O sea, uh -huh. ¿cómo conciliamos esas dos cosas? ¿no? Porque, de nuevo, me parece que esta... esta supuesta supuesto antagonismo que no necesariamente lo veo como un antagonismo per se pero o sea se nos ha presentado como un antagonismo entre ciencia y creencia eh, se ha instrumentalizado para perpetuar algunas cosas muy nocivas no entonces como que o sea si si la teología y, y no estoy hablando específicamente de la creencia judeocristiana cristiana pero si la teología de cualquier momento desde la metafísica niega la ciencia pues eso se usa también como argumento para negar toda la ciencia pero convenientemente sabes como por ejemplo eh, el impacto climático, el, el conocimiento del antropoceno, el rol del ser humano dentro de Gaia, dentro del mundo, ¿no? Y, uh -huh. y se instrumentaliza donde se dice, ah, no, la ciencia y sus propias agendas tecnocráticas y globalistas y bla, 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 y empiezan todos estos tinfoil hat theories uh -huh. y, y, y se usa de nuevo un argumento ajeno, prestado, se instrumentaliza bajo la lógica de crecimiento económico para negar aquello que debería ser tan importante para nosotros como para recentrarnos ¿no? y uh -huh. se uh -huh. crea este falso antagonismo se, 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 se enaltece innecesariamente ese antagonismo entre ciencia y teología y se instrumentaliza esa paradoja para negar la ciencia que es lo que nos debería de traer una cordura y una conciencia mayor sobre cuál debería ser nuestra, nuestra lógica de toma de decisiones
0: ya, yeah, uh, pues por lo menos con cristianismo, lo que, lo que ves es, es el claro ejemplo de estar atorado en un sesgo cognitivo. Es, sí. es, crees esto, entonces buscas cualquier medio para seguir confirmando ese sesgo que ya tienes. El, ¿no? bias, claro. eh, el bias. Entonces estás diciendo, uh, pues la Biblia dice que, la que, que el mundo se creó en seis días. Sí. <ríe> Pero, ¿qué dice que eso es literal? O sea, ¿por qué no? O sea, la misma Biblia habla acerca de un día, son mil años, mil años, son un día. O sea, tiempo en sí, en la Biblia, no es algo literal. Entonces, claro. lo que tiene son... Y, y este grupo, yo lo veo, o sea, se está encogiendo. El sí. grupo de cristianos que niegan la ciencia. Sí. Um, ahora, hay problemas con la teoría de evolución. Con, con la teoría bíblica acerca de la creación, especialmente cuando se trata del hombre, no Adán y Eva. Pero aún ahí se están encontrando diferentes maneras de cómo, cómo pueden funcionar juntos Bien. ciencia y la Biblia. Pero la Biblia no se escribió como un dato científico. Se sí, escribió la... como una historia. Y Totalmente. se escribió como una serie de historias claro. que... La idea en es...
1: En son metafóricas.
0: Exacto. Entonces la idea es, es el ser humano descubriendo a Dios. Y es de una manera progresiva. Por eso ves uh, los, los... No se pueden llamar cristianos. Pero los creyentes en Dios, justo al principio, uh, haciendo cosas muy violentas, muy... muy uh, o sea,
1: en nombre de Dios.
0: Sí, todo en el nombre de Dios. Están tratando mal a la mujer. Están tratando mal a la, a la tierra, el, al, al prójimo y diferentes cosas. Pero ves hasta el punto de llegar a Jesús que finalmente se conoce a Dios. Esa es como que la idea. El, el viejo testamento funciona como un prólogo masivo para el momento en que conocemos a Jesús. Y conocemos a, a Dios a través de Jesús. Esa, esa debería de ser la idea común del creyente. Sin embargo, seguimos tomando al Dios del antiguo testamento que parece más un Zeus. Que parece más un Thor. Que parece más un no sé un <ríe> sí, sí. Al, alguien malvado y sí, con sí. vistazos de de algo bueno y luego llegas no, a sí. Jesús y la sí, cosa sí. cambia
1: y me gusta mucho cómo lo planteas. Yo creo que si mientras más la gente tuviera esa misma noción que tú hablas de que realmente es una historia metafórica, uh -huh. y muchas de las enseñanzas se tienen que tomar tal cual como metáforas, entendiendo también la complejidad del lenguaje, la complejidad de las traducciones, la complejidad del tiempo, uh -huh. la complejidad de, la, de, de lo fidedigno en cómo se cuenta una historia a través de personas, entre las diferentes situaciones y condiciones en las que se dieron en un tiempo sin memoria, o sea, sin una memoria objetiva. O sea, obviamente eso ya complica mucho y abre muchas puertas para interpretaciones de, de cómo se tiene que leer realmente ese lenguaje, ¿no? o sea, esa, esa literatura y, y aquí quería hacerte una pregunta y si quieres para ir cerrando sí. ¿cuál es tu, tu postura frente a, a cómo debería ser la, la actitud del creyente hacia, la, hacia los retos del futuro? O sea, hacia los retos de la modernidad, hacia los retos de la tecnología, hacia los retos de la ciencia, hacia los retos del cuestionamiento, hacia los retos del, del paso del tiempo, ¿no? Que, es, uh -huh. que simplemente son situaciones contingentes distintas. O sea, ¿qué, qué propondrías tú como para tener una, una diferente postura para que no se instrumentalice su fe y uh -huh. no se haga de ellos algo que no quieren, que no deberían, que es incongruente con su propia creencia?
0: Pues creo que el creyente en sí debería de estar anclado en las enseñanzas de Jesús primeramente. Esa es la idea. Estás anclado ahí, pero eres progresivo. Porque la historia todavía no se acaba. Aún, aún el Nuevo Testamento se acaba como que a medias. O sea, es como... Sí, pero no. ¿Dónde está lo demás? O sea, sí. falta mucho de esta historia. Y la idea de los que escribieron el Nuevo Testamento, los autores, era, no, síganle, sigan con esto. Y la iglesia ha ido buscando cómo, cómo acomodarse y cómo seguir progresando dentro de la sociedad en la que vivimos. Entonces, hace 100 años, cuando tener esclavos era algo normal, uh, claro. fue, fue una pelea de un lado de la iglesia a la otra, al otro lado de la iglesia, peleando acerca de, hey, esclavitud humana no es, no es buena. Y progresamos, claro. gloria a Dios. Ahora, ojalá y en el futuro vemos mejores cosas. Y esa es la razón que yo creo en Dios. Porque entiendo totalmente todo lo, lo, el salto de fe que uno tiene que tomar para creer en un Dios. Pero al mismo tiempo veo que hay un arco a la historia. O sea, claro. hay cosas que hacíamos que ya no. Obviamente hay un montón de cosas que todavía nos falta progresar y mejorar. Claro, 100%. pero un futuro
1: mejor es posible.
0: Exacto. Pero entonces el, el creyente creo que la idea es te que subes al tren siempre anclado a las enseñanzas de Jesús que creo que se mantienen fieles hasta la fecha, o sea, eso es, eso es lo loco o sea, cualquier persona que critica la Biblia, rara vez critica esos cuatro libros los cuatro evangelios, donde se habla de Jesús, o las letras rojas, digamos son las letras es cuando Jesús habló
1: Pero, está, está buenísimo, la verdad es, perdón.
0: ya, ahora. me la estás volteando, tú me estás haciendo las preguntas ahora
1: no, digo, está bien, pues, digo, la, idea era, la idea era una conversación
0: no, no nomás echando carrilla Ah, sí. tenemos cinco minutos, yo sé que tenemos que irnos pero ah, me gustaría hacerte una última pregunta y nomás hacer un, no sé, evangelízanos a, a cristianos, porque 90% de los que escuchan este podcast son cristianos. ¿Cómo te ha ayudado la filosofía a ti personalmente? ¿Y por qué crees que quien sea um, debería de hacer algún tipo de pensamiento crítico acerca de su vida, fe, lo que sea?
1: Hay, hay una frase que, que que, digo, me gustan mucho las frases, ¿no? siento que muchas frases uh -huh. logran como sintetizar años de pensamiento en una sola manera de expresarlos y una de las cosas que me ha gustado mucho de, de estudiar filosofía y también psicoanálisis, es esta idea de que el que sostiene la regla para medir no puede quitarse de la ecuación como el que mide uh -huh. entonces la filosofía Habla no solo de esa, o sea, de la postura del sujeto frente al objeto que se observa, sino que también habla de cómo los propios procesos racionales son la regla. Uh -huh. O sea, la regla con la que medimos el mundo no es solo el aparato fenomenológico sino que cada vez más nos damos cuenta que son los sesos cognitivos, eh, la neurociencia, eh, tu propia biología, tus condiciones materiales, las circunstancias de tu vida, ¿sabes? Y, y creo que muchas veces el, el automatismo del pensamiento nos lleva a pensar en una falsa lógica que es externa y ajena a todos estos otros factores. Uh -huh. Y me preocupa que mucha gente opera en esa lógica fantasiosa que está desconectada de toda esta realidad que es más influyente todavía que esta lógica que se presenta como absoluta. Y ahí es donde, donde apliqué la, 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 la definición de filosofía que te dije al principio. O sea, muchas veces la filosofía está ahí para evidenciar aquellas cosas que se, que se postulan como verdades absolutas. Y lo que pasa es que nosotros lo hacemos todo el tiempo. O sea, todo el tiempo nosotros medimos, experimentamos y juzgamos el mundo desde algo que consideramos como una lógica en sí misma, pero no existe tal cosa. Porque esa lógica que nosotros usamos para juzgar el mundo siempre está de alguna manera condicionada por otra serie de factores que, que están operando en un punto ciego de nuestra razón y la filosofía cada vez más me ha ayudado a entender que esa lógica bajo la cual yo operaba estaba eh, subversa a otras a otras lógicas a otros sistemas a otros procesos a otras condiciones que yo no consideraba entonces poco a poco eh, he entendido un poco más por qué pienso lo que pienso
0: ya amén en muchas gracias en serio <risa> no, espero espero que lo hayas disfrutado como yo. Sería sí, sí, genial sí, claro. tenerte de vuelta. Uh, pero, vean me encanta cómo piensas. Gracias por todo el trabajo que haces ahí en redes sociales. Ahí vamos a estar siguiéndote. Y, uh, <risa> you're smart man, dude. Smart <risa> ahí, pues, man.
1: Soy, soy curioso. Hay, sí. hay que ser curiosos. Sí, okay. sí. Siempre le digo a la gente que si me van a copiar algo, que sean la duda.
0: Yeah. Pues, ya. Yeah. Muchas gracias por estar aquí. Esto fue, fue buenísimo.
1: Avísame después cuando tengas listo el podcast y todo para compartir un par de clipcitos porque creo que dijimos algunas cosas interesantes.
0: Ya, yeah, ya, yeah, muy chido, muy chido. Muchas gracias. Te
1: dejo un abrazo enorme. Cuídate mucho, mucho gusto.
0: Bye.